0: Bonjour à tous ce matin. Alors, j'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. Alors, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous finisse. Alors qu'il apporte son fini sur vous, hein? Afin que vous produisiez du fruit, du fruit digne de la repentance. Le Seigneur est bon, hein? Il était bon envers nous durant l'année 2011 d'une façon extrêmement spéciale. Pas vrai? Il nous a gardés en vie. hein? Il nous a gardés fidèles à lui. Formidable, ça? Et qu'est-ce que le Seigneur veut pour l'année 2012? Continuer son œuvre. Alors, j'aimerais qu'on prie ensemble et qu'on puisse te louer pour tous ces bienfaits. Seigneur, on veut te louer, te remercier ce matin, parce que tu as été fidèle envers nous tout au long de l'année 2011. Merci parce que tu nous as aimés, tu nous as supportés, tu étais patient envers nous. Et Seigneur, merci parce que tout au long de cette année 2012, on a pu te voir à l'œuvre. à l'œuvre, à l'œuvre dans les vies des gens qui nous entourent à l'œuvre dans les vies des personnes qui t'ont donné leur vie. Seigneur, on veut te louer pour ça. Te louer parce que tu es un Dieu extraordinaire. Tu es un Dieu qui donne la paix, qui donne la joie, qui répand l'amour sur ta création. Seigneur, on veut te louer pour les merveilles de ta nature. qu'on peut contempler jour après jour. On veut te louer pour ton Église les frères et sœurs qui s'y trouvent. On veut te louer, Seigneur, pour le ministère que tu nous donnes de faire, jour après jour. Seigneur, quelle grâce! Seigneur, on veut te remettre cette matinée entre tes mains maintenant, ta parole, afin qu'elle puisse produire son fruit en nous, À le beau nom de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais vous inviter rapidement, dans le livre de Colossiens, alors, je vais m'en servir juste comme euh, une trampoline ce matin. Alors, euh, je ne étudierai pas le texte en question, mais je vais juste m'en servir comme trampoline, là. Alors, Colossiens, chapitre 1, verset 1. On regarde ici l'attitude de l'apôtre Paul envers ses chers Colossiens. Regardez. Paul... « Apôtres du Christ Jésus, par la volonté de Dieu et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous prions sans cesse pour vous. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ Jésus de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de vérité, celle de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Cet Évangile est parvenu chez vous tout comme il portait des fruits et fait des progrès dans le monde entier. Il en est de même chez vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu selon la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues des d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre du Christ. Il nous a signalé de quel amour l'Esprit vous anime. Cette nuit, nous avons tourné la page sur l'année 2011. Pour certains, ce fut une année inoubliable, tandis que pour d'autres, c'est plutôt une année à oublier. Mm -hmm. C'est une année qui a apporté son lot d'épreuves, son lot de souffrances, son lot de maladies. Et parlant de maladies, saviez-vous qu'en ce temps-ci de l'année, il y a différents virus qui se promènent un peu partout dans le monde? Eh ben oui, c'est le temps pour cela. Hein? Il y a certains virus qui se transmettent par la bouche. Il y en a d'autres qui se transmettent par le sang, il y en a d'autres qui, qui se transmettent par l'air que l'on respire ou par l'eau que l'on boit. Mais il y a un virus qui ne se transmet pas comme les autres. Ce virus particulier se transmet de la bouche à l'oreille. Il atteint ensuite le cerveau. Il redescend lentement. Jusqu'au fond de nos entrailles, il empoisonne tout notre être et la vie des gens qui nous entourent. Et le problème avec ce virus, c'est qu'il se transmet tellement facilement. Il est facile à attraper. Et savez-vous comment s'appelle ce virus? Vous n'avez pas entendu? Le virus de la crise. Le virus de la critique. On critique tout aujourd'hui. Il y a des émissions à la télévision et à la radio que l'on entend. où ils sont maîtres dans l'art de critiquer tout ce qui bouge. Vous n'avez qu'à écouter les lignes ouvertes. Ça, c'est une belle place pour apprendre à critiquer. Une des excellentes places que vous pouvez avoir dans ce monde, écouter des lignes ouvertes. Et vous allez apprendre, petit à petit, comment ça marche, la critique. Vous avez écouté aussi, peut-être, des émissions hier soir. Hein? Qu'est-ce qu'on faisait à travers toutes les émissions que vous avez écoutées? Si vous en avez écouté. Alors, si vous n'avez pas écouté la télévision, amen. Mais si vous l'avez écouté, vous avez eu place à la critique. Bien sûr. Ah, ben, amen, mon frère. Hein? Alors, on critique toutes les formes d'autorité aujourd'hui. Toutes les formes qui existent. Alors, que ce soit au niveau du pays, au niveau de la province, au niveau de la municipalité, au niveau de la police, au niveau des patrons, des parents, des professeurs, ou même des pasteurs. Hein? Nous trouvons toujours des gens qui critiquent. Est-ce que nous avons des raisons de les critiquer? Ben oui, il y a plein de raisons de les critiquer. Ça ne se peut pas les raisons qu'on peut avoir pour les critiquer. Je ne connais aucun gouvernement parfait, moi. Je connais non plus aucun parent parfait, aucun pasteur parfait. Et on pourrait continuer la liste indéfiniment comme cela. Mais, avec quelle sorte de yeux l'apôtre Paul regardait ses chers colossiers? Avec les yeux d'une abeille ou avec les yeux d'un vautour vous savez, on trouve toujours ce qu'on cherche. Et qu'est-ce que cherche une abeille? Un miel, elle cherche des fleurs pour pouvoir en retirer le nectar. Hein? Elle cherche les fleurs. Et qu'est-ce que cherche le vautour? Les morts, les cadavres, la charogne. Avec quelle sorte d'œil est-ce que l'apôtre Paul regarder ces chers Colossiens avec les yeux d'une abeille, n'est-ce pas? Et le résultat de tout cela, c'est qu'ils rendaient grâce à Dieu pour eux. Ils rendaient grâce à Dieu pour eux. Je n'ai pas vu beaucoup d'émissions à la télévision ou à la radio qui rendaient grâce pour ce qu'on vit ici au Canada. C'est malheureux, mais il y en a pas. N'en ai pas trouvé. Comprenez-moi bien, là. Une critique constructive faite à la bonne personne, au bon moment et de la bonne manière, c'est toujours une source d'encouragement. C'est toujours une source d'harmonie. Par contre, une critique destructive, ça peut provoquer toutes sortes de réactions négatives. Et qu'est-ce que la critique? Destructive provoque, pensez-vous Eh bien, elle provoque de la colère, de la rancune, de l'insatisfaction, de l'amertume. Elle provoque des tensions et des querelles dans notre famille, avec notre conjoint et dans toutes nos relations interpersonnelles. Elle peut provoquer aussi le découragement. À cause de la critique destructive qu'elle reçoit, eh bien, une personne peut en arriver à penser que tout ce qu'elle fait, ça ne vaut pas grand-chose. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Elle se décourage. Qu'est-ce qui arrive? Elle démissionne. Elle peut même développer toutes sortes de, de maladies physiques et mentales. Mais il y a pire que tout cela. La critique peut même amener une personne à développer un esprit critique un état d'esprit qui regarde l'autre personne dans le but de lui faire du tort, dans le but de lui nuire, de lui trouver des failles. Vous savez la personne qui cherche toujours la petite bébite sur la feuille blanche. Et voilà pourquoi, dans notre couple, dans nos familles, dans l'Église de Jésus-Christ, le virus de la, de la, de la critique destructive doit être combattu, avec tous les remèdes qui peuvent être à notre disposition. Et ce matin, eh j'aimerais vous proposer un remède efficace. Qui a fait ses preuves à travers les siècles. Je vous invite à prendre un café ensemble tout au long de l'année 2012. Prendre un café ensemble. Et le café que je vous invite à prendre ensemble ce matin, eh bien, c'est un café qui est bien spécial. C'est pas du café instantané. C'est même pas du café au portellateur, ni même du café naturel ou du café Timurton. Ce n'est pas ce genre de café-là dont je veux vous parler ce matin. Le mot café, c'est un mot de quatre lettres. Et j'aimerais regarder avec vous ce matin chacune des lettres de ce mot. Et si l'on regarde attentivement ces lettres, elles peuvent nous servir de remède pour remplir le mandat que Dieu veut nous confier en 2012. La première lettre de ce mot café est la lettre C. C a affaire avec notre communion avec Dieu. Posons-nous la question. Qu'est-ce que je devrais faire pour développer ma communion avec Dieu en 2012? Qu'est-ce que je vais devoir faire? Eh bien, je vais devoir d'abord me laisser parler par Dieu avec une bonne attitude de cœur. Dans Jérémie 15, verset 16, le prophète a pu dire, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Dévorées. Et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Wow. Ça, c'est se laisser parler par Dieu avec une bonne attitude, n'est-ce pas Vous savez, pour faire la volonté de Dieu, je dois d'abord la connaître et ensuite m'y soumettre. C'est simple. Hein? Il y a beaucoup de conséquences positives pour celui qui prend plaisir à la parole de Dieu. Le psaume 1, versets 2 et 3 nous dit ⁇ Heureux l'homme qui trouve son plaisir en la loi d'Éternel et qui la médite jour et nuit ⁇ Et c'est quoi la conséquence Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se pétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Voyez, la parole de Dieu, c'est une source de bonheur, heureux. C'est une source de productivité. Il donne son fruit en sa saison. Et enfin, c'est une source de succès. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. La parole de Dieu nous permet aussi de rester pur dans ce monde impur. Regardez le psalmiste. Qu'est-ce qu'il nous dit dans psaume 119, verset 9? Il dit, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? » C'est simple, en se dirigeant d'après ta parole. Et il en conclut au verset 11, « Eh bien, je sers ta parole dans mon cœur. » Pourquoi? « Afin de ne pas pécher contre toi. » Vous savez, si nous voulons avoir un impact positif dans notre milieu, il faut d'abord que la parole de Dieu a eu un impact dans ma propre vie. Une deuxième chose que je devrais faire pour développer ma communion avec Dieu en 2012, ce sera de m'entretenir avec Dieu jour après jour. Dieu me parle et je lui parle. Saviez-vous que la prière c'est le privilège que Dieu accorde à ses enfants afin qu'ils puissent communiquer avec lui. C'est un privilège. C'est un privilège. Alors que notre cœur soit vide ou rempli, que notre cœur soit attristé ou joyeux, qu'il soit inquiet ou en paix, nous avons besoin de nous approcher de Dieu. Nous avons besoin d'exprimer notre reconnaissance, nos craintes, nos doutes, notre joie, nos douleurs, nos besoins devant Dieu. Nous avons aussi besoin d'exprimer les besoins des autres devant Dieu. Et enfin, nous avons besoin que d'autres prient pour nous. C'est comme ça. Malheureusement, pour certains chrétiens, la prière en groupe semble avoir perdu son importance. Ils se rencontraient avec des frères et sœurs pour prier, ben, ça semble devenu être un superflu dans leur vie. Disons-nous bien une chose, les amis. Si nous ne prenons pas la peine d'être unis dans la prière, nous ne serons pas plus unis dans nos couples. Nous ne serons pas plus unis dans nos familles et nous ne serons pas plus unis dans notre Église. Et voilà pourquoi nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier en couple, nous avons besoin de prier en famille et nous avons besoin de prier en Église. Nous avons besoin de prier pour les autres. Nous avons besoin que d'autres prient pour nous. Nous avons besoin d'exprimer nos luttes, nos fardeaux, nos combats, nos douleurs, nos joies avec nos frères et sœurs. Et savez-vous ce qu'on fait en le faisant? Eh bien, nous édifions les autres et nous sommes édifiés par les autres. Et savez-vous quoi? En le faisant, Dieu ravive notre foi en répondant à nos prières. Il n'y a rien qui ravive autant la foi qu'une prière répondue. Oui. La deuxième lettre de ce mot café, c'est la lettre A. Aha. Hein? Et ça, ça a à faire avec notre amour pour Dieu et pour les autres. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 3, versets 17 et 18? Quelqu'un le connaît par cœur? 17 et 18, si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin, qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera t il en lui? Mais regardez le verset. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Le véritable amour chrétien consiste à aimer en action et en vérité. Et le contraire d'aimer en action et en vérité, c'est d'aimer seulement en parole, en parole. Dans Jacques, chapitre 2, verset 15 et 16, la parole de Dieu déclare, « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi se leur sert-il? » Aimer en parole, c'est simplement parler d'un besoin. Tandis qu'aimer en action, c'est faire quelque chose afin que ce besoin soit répondu. L'amour, ce n'est pas simplement que des mots. Ce sont des actes. Ce sont des sacrifices. Aimer en parole, ça coûte quelque chose, ça? Est-ce que ça coûte quelque chose? Ça ne coûte absolument rien. Par contre, aimer en action et en vérité, ça peut coûter très cher parfois. Nous qui avons cru en Christ, les amis, nous qui avons connu le merveilleux amour de Dieu, nous ne pouvons pas le garder pour nous-mêmes. Nous avons un trésor, les amis, et ce trésor doit être partagé. Il doit être partagé tout autour de nous. Il y a des gens qui vivent des vies vides, des vies vraiment peu satisfaisantes. Il y a des gens qui ont peur face à la mort. Et tout cela, parce qu'ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Comment est-ce qu'on peut les aider? Vous savez, le monde qui nous entoure ne croira pas que Dieu les aime s'il ne voit pas l'amour de Dieu à leur dans nos vies. Le monde ne pourra pas croire que Dieu s'intéresse à eux, que Dieu les aime, s'il ne le voit pas, s'il ne le voit pas en action dans nos vies. Si les chrétiens ne sont pas engagés à répondre aux besoins de leur somme. Et là, je vais en profiter pour louer le Seigneur pour le ministère SEM ici à l'Église qui s'intéresse aux plus démunis de notre société. Je vais louer le Seigneur pour chaque personne dans notre Église locale qui s'implique auprès de notre communauté afin de répandre l'amour de Dieu auprès de nous. Tout autour d'eux. Je vais louer le Seigneur pour chaque personne qui ne regarde pas ses propres intérêts, mais qui cherche plutôt les intérêts des autres, les personnes qui aiment en action et en vérité. Ça, c'est la bonne façon de autres. Dans 1 Corinthiens 15, verset 58, c'est un passage qu'on connaît par cœur. La parole de Dieu nous exhorte à continuer sur cette bonne voie. Hein? Il dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, Progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre œuvre ne sera pas vaine dans le Seigneur. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. La troisième lettre de ce mot café, la lettre F. Est-ce que vous me voyez venir? La lettre F a rapport avec la, la foi. Oui. La foi en Dieu. Pas la foi n'importe quoi. La foi en Dieu. Hébreu 11, verset 6, nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. N'oubliez jamais que notre foi en Dieu vient de ce qu'on entend de Lui. Vous savez, il y a plusieurs façons de douter de Dieu. Par exemple, certains chrétiens croient qu'ils ne méritent pas ce qu'ils demandent. Est-ce que c'est vrai? C'est tout à fait vrai. Il ne mérite pas ce qu'il demande. Aucun chrétien ne mérite ce qu'il demande. Mais, heureusement, Dieu ne répond pas à nos prières parce qu'on le mérite. D'autres chrétiens croient que leurs besoins ne méritent pas l'attention de Dieu. C'est encore vrai. Mais dans sa grâce, dans son amour pour nous, Dieu choisit de s'intéresser à nous dans les moindres petits détails de notre vie. D'autres ont on tendance à contester avec Dieu. Ils se demandent pourquoi il a permis que telle et telle épreuve leur arrive. Souvenons-nous que le but des épreuves que Dieu permet dans nos vies, c'est de nous faire grandir en maturité. Dieu veut nous finir. Il veut pas qu'on reste à l'état brut. Il veut nous finir. Jacques, chapitre 1, verset 2. Jacques avait très bien compris cela. Il dit, « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses bénédictions que vous pouvez avoir. » C'est ça qu'il dit? Non! Il dit, « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. » Pourquoi? sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience et la patience parvenue à son terme va produire quoi? La maturité. Moi, je veux louer Seigneur pour les épreuves que j'ai pu avoir en automne 2011. C'est drôle, hein? Remercier Dieu pour les épreuves. Les épreuves, eh bien, c'est comme des nuages dans le ciel. Avez-vous déjà vu une place où il n'y avait pas de nuages dans le ciel? Juste du soleil. 365 jours par année. Sécheresse. Aller à, dans le désert de Sahara, c'est ce qui se trouve. Qu'est-ce qui pousse, là? Des beaux fruits. Il ne pousse rien. Mais regardez où il y a des nuages. Regardez ce qu'il y a d'appui. Regardez ce qu'il y a des épreuves. Qu'est-ce qui pousse? L'abondance. L'abondance partout. Et Dieu nous façonne à travers les épreuves. Alors, si vous rencontrez des épreuves en 2011, en 2012, je veux dire, qu'est-ce que vous allez faire avec vous apitoyer sur votre sort, ou bien de dire merci, Seigneur. Merci pour l'épreuve que tu m'envoies. Parce que toute chose va concourir à mon plus grand bien. Toute chose. Savez-vous pourquoi l'apôtre Paul gardait une attitude joyeuse au milieu des épreuves? Milieu des persécutions. Si vous voulez en avoir un petit aperçu, lisez dans 2 Corinthiens chapitre 11. Vous avez l'aperçu des épreuves que Paul a dû vivre durant sa vie. C'est pas rose. Mais pourquoi est-ce qu'il gardait une attitude joyeuse? Parce qu'il savait en qui il avait cru. Il avait une confiance totale en Dieu. Totale. Tout simplement. La quatrième lettre de ce mot café, c'est la lettre E. E pour espérance. Espérance. Lorsque nous disons, le Seigneur revient bientôt, est-ce que ça vous donne de l'espérance? Amen! Oui! Est-ce que nous le croyons, que le Seigneur revient bientôt? Est-ce que nous le vivons? Par exemple, est-ce que cette espérance du retour de Christ nous rend honnêtes dans notre vie de tous les jours. Est-ce que cette espérance du retour de Christ fait de nous de bons gérants des biens qu'il nous confie? Est-ce que cette espérance du retour de Christ nous pousse à honorer Dieu dans notre façon de vivre? Est-ce que cette espérance du retour de Christ nous rend conscients de sa présence continuelle à nos côtés? Voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Et ensuite, dans l'éternité. Dans l'éternité. Vous savez, si nous nous soucions vraiment de la cause de Christ, il nous faut plus que des paroles. Nous devons aussi agir en conséquence. Alors, vers qui ou vers quoi plaçons-nous notre espérance présentement? Vers Liberté 55? Que les agents d'assurance, il hein, bien de, de nous vendre? Est-ce que c'est vers ça qu'on met notre espérance? Ou bien vers le glorieux retour de Jésus-Christ, de notre félicité éternelle à ses côtés? Tout compte fait, nous n'avons pas besoin de nous poser la question bien longtemps pour savoir en qui ou en quoi nous mettons notre espérance. Tout ce que nous avons à faire, c'est de regarder ce qui préoccupe notre cœur présentement. Nous allons avoir la réponse bien vite. 1 Corinthiens 13, verset 13, nous dit, Or, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Et vous remarquerez que ces trois choses découlent de notre communion avec Dieu. D'où mon mot café. Hum? Communion, amour, foi, espérance. Rien ne peut faire taire la critique autant que notre communion. » Avec Dieu, démontré en action. Rien ne peut faire taire la critique autant que notre amour démontré en action et en vérité. Rien ne peut faire taire la critique autant que notre foi démontrée en action. « Et Rien » ne peut faire taire la critique autant que notre espérance démontrée en action. » si nous voulons avoir un impact dans notre entourage en 2012. Alors, prenons un café ensemble tout au long de cette année. Et de cette façon, eh bien, nous allons accomplir la volonté de Dieu à notre égard en 2012. Et nous serons en mesure de répondre adéquatement à l'exhortation de l'apôtre Paul. J'aimerais que vous tourniez avec moi en terminant dans Romains chapitre 12, ou Paul nous donne, nous adresse une exhortation extraordinaire. Romains, chapitre 12, verset 9. Alors qu'en 2012, ça je le rajoute, qu'en 2012, au verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble, ne soyez pas sages à vos propres yeux, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Il y a un journaliste qui a demandé à Billy Graham. Il l'a interrogé à propos de sa vie, de sa carrière. Il l'a interviewé, il lui a dit, « Qu'est-ce que vous aimeriez que l'histoire dise de vous? »« Qu'est-ce que vous aimeriez que l'histoire dise de vous? » Alors, Billy Graham a répondu, « oh, vous savez, l'histoire m'aura oublié bien vite, hein? »« Mais si jamais elle s'en souvient, j'aimerais qu'on se rappelle de moi. » comme étant un homme intègre. J'aimerais que l'histoire dise de moi que j'ai élevé Jésus-Christ dans mon ministère et dans ma vie. Quelle est notre ambition face à notre ministère pour le Seigneur en 2012? Quelle est notre ambition face à notre propre vie? Quelle empreinte, quel témoignage que nous voulons laisser à ceux qui vont nous succéder? Qu'est-ce que nous aimerions que l'histoire dise de nous? Pensez-y. Mais beaucoup plus important encore. Qu'est-ce que nous aimerions que le Seigneur dise de nous? Bien, bon et fidèle, serviteur. Je pense que chacune des personnes sont dans cette salle ce matin. C'est ce qu'on aimerait entendre parce que le Seigneur va revenir. Alors, engageons-nous ce matin à mettre en priorité dans notre vie les quatre lettres du mot café. Alors, prions. Seigneur, quel privilège, quel privilège nous avons de faire partie de ta famille. Quel privilège, Seigneur, de pouvoir entretenir à chaque jour une communion intime avec toi. Quel privilège, Seigneur, d'être aimé par toi, de te connaître assez pour pouvoir t'aimer à notre tour. Quel privilège de pouvoir mettre notre foi en Christ, en celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Quel privilège de pouvoir mettre notre espérance en toi. Car tout ce que tu as promis, tu as le pouvoir de l'accomplir. Seigneur, rends-nous conscients de ta présence au milieu de nous et en nous tout au long de cette année 2012. Rends-nous conscients aussi de tous les privilèges que nous avons en toi et que par conséquent, nos vies puissent te glorifier tout au long de l'année 2012. En ton nom, ta gloire. Amen.